0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Gema Díaz. El Papa Francisco, preocupado por la evangelización, ha designado el mes de octubre de 2019 como mes extraordinario de la misión. Desde esta perspectiva y como preparación previa a este mes, la diócesis de Alcalá de Henares ha realizado los días 23 y 24 de marzo
1: un congreso de misión y evangelización bajo el lema Bautizados y Enviados. Esta dinámica diócesis con un creciente impulso misionero ha desarrollado el presente congreso con el objetivo de despertar el interés por la misión Ad Gentes y reforzar la vocación misionera como diócesis.
0: Cabe señalar que durante todo el encuentro hubo turnos de adoración con el Santísimo expuesto para pedirle a Jesús que a través de esta actividad pastoral muchas personas pudiesen
1: acercarse a Jesús, razón de nuestra esperanza. El Congreso contó con la participación de Monseñor Juan Antonio Reitzpla, valiente obispo de esta diócesis, el Padre José María Calderón, director nacional de OMP, Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián y el Padre Christopher Hadleys, sacerdote misionero en Etiopía, que entusiasmó a los presentes con el relato de su vocación y de su experiencia misionera tanto en la República Dominicana como en África.
0: Las ponencias y los testimonios de personas involucradas en la labor misionera y de evangelización pusieron de relieve que el misionero anuncia a Jesucristo y que este anuncio nace de un corazón enamorado que ha tenido un encuentro personal con él que le urge a comunicar a los demás el
1: tesoro que ha encontrado. El colofón de esta jornada fue la evangelización por las calles realizada por los participantes en el Congreso después de una vigilia de oración el sábado a las 7.30 de la tarde. El congreso fue retransmitido por Internet en el canal de YouTube del Obispado de Alcalá de Henares y los vídeos están disponibles para su visualización. Comienza el noticiario.
0: Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
1: Polonia, vía crucis extremo de noche en silencio. Tierra Santa, inician las peregrinaciones cuaresmales en los santos lugares. Argentina, España y Polonia, multitudinarias marchas por la vida. Pasaremos después a las noticias nacionales. 8 propuestas de Cáritas para los políticos ante las elecciones.
0: Clases de religión
1: y trucos sucios. Nuestros dos hijos con síndrome de Down son la alegría de nuestras vidas.
0: Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Segunda predicación
1: de cuaresma impartida por Fray Cantalamesa. Programa del viaje del Papa a Rumanía. Catequesis del Papa. Danos hoy nuestro pan de cada día. Vamos a las noticias de interés internacional. En todo el mundo millones de católicos incorporan el rezo del santo Viacrucis a sus prácticas espirituales de cuaresma. Pero en Polonia una iniciativa busca hacer de esta devoción un notable reto y un auténtico sacrificio corporal, motivando a los fieles a llevarlo al extremo, hacer del Via Crucis una peregrinación a pie por el campo, de noche, en absoluto silencio y con más de 900 rutas de 40 a 133 kilómetros de extensión.
0: Los peregrinos pueden realizar este vía crucis solos o en pequeños grupos y cuentan con una aplicación especial con GPS que los guía durante la travesía. Durante el camino se detienen en los puntos designados para cada una de las estaciones y leen las reflexiones sugeridas para la oración. El viaje suele terminar al amanecer y el destino en casi todas las rutas es
1: un santuario. Es extremo porque tiene que viajar un mínimo de 40 kilómetros de noche, exponen los organizadores en la presentación oficial, quienes aclaran que los peregrinos deben viajar solos o en silencio, sin que se sostengan conversaciones ni se realicen picnics. Debe ser doloroso para que usted deje su zona de comodidad y le diga adiós. No estoy aquí porque tenga algo que hacer por mí, sino porque quiero encontrarme contigo. Este es el camino a una nueva vida. 932 rutas ubicadas en 422
0: poblaciones de 25 estados componen la red del Vía Crucis Extremo, de forma que los devotos pueden encontrar una ruta cerca a su lugar de residencia. Se les motiva a asistir a la Eucaristía de las 8 de la noche para partir en su recorrido y se pide guardar silencio desde la llegada a la primera estación. Se invita a los fieles a portar una cruz de madera y llevar la indumentaria y elementos necesarios para enfrentar la noche a la intemperie en
1: condiciones climáticas variables. El Vía Crucis Extremo es una iniciativa de la organización polaca traducida como El lado masculino de la realidad, compuesta por hombres católicos que apoyan la vivencia de la fe desde la virilidad Sus miembros fomentan la vida de oración diaria combinada con los deportes y las actividades de servicio Con apoyo a su proyecto de vida profesional y cuidando sus relaciones sentimentales y familiares desde una visión católica
0: Han comenzado en Tierra Santa las tradicionales peregrinaciones cuaresmales en los santos lugares. Se trata de un itinerario de fe animado por los franciscanos de la custodia de Tierra Santa, que se desarrolla cada semana de cuaresma en algunos de los lugares vinculados con la pasión y muerte
1: de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. La primera etapa, que ocurrió el pasado 20 de marzo, tuvo lugar sobre el Monte de los Olivos en el santuario Dominus Flevit, que significa El Señor Lloró y fue edificado para recordar justamente el llanto de Jesús al ver a Jerusalén. El santuario actual que se terminó de construir en el año
0: 1956 es obra del arquitecto Antonio Barluzzi, quien lo proyectó en
1: forma de lágrima, recordando el lamento de Jesús al ver la ciudad de Jerusalén. La construcción está sobre las ruinas de un pequeño oratorio que se edificó durante los primeros siglos de la era cristiana, sobre la cual se conservan algunos restos. En su interior se halla una amplia ventana tras el altar que permite al sacerdote celebrante y a los fieles observar la ciudad santa la misma que vio Jesús y de la cual profetizó su destrucción.
0: Este santo lugar fue adquirido por los franciscanos a finales del siglo XIX para establecer un lugar que recordase justamente el llanto de Jesús ante Jerusalén. Aquí nos adentramos en el misterio de Dios y caminamos con él hasta el fondo, señala Fray Ramsey Sidawi, economo de la custodia de Tierra Santa sobre Dominus Flevit.
1: El Día del Niño por Nacer es una celebración que lentamente toma fuerza en el mundo. Directamente inspirada en la festividad de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, que marca el comienzo de la vida terrena de Jesucristo en el vientre de su Santísima Madre, la jornada hace un llamamiento al respeto de la vida humana desde el momento de la fecundación. En países como España, Polonia y Argentina se realizaron multitudinarias marchas para exigir la defensa del derecho a la vida y el final del aborto.
0: En el caso de Polonia la celebración está marcada por numerosos eventos locales y por primera vez se convocó a una marcha nacional en la ciudad de Varsovia el pasado 24 de marzo. «Estamos aquí porque amamos la vida. Amamos la vida porque amamos a Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Debemos ser fieles a esto», comentó en su discurso Mare Grabowski, presidente de la Fundación Mami Itati. Los presentes recordaron la iniciativa Stop Abortion, que pidió a los legisladores la protección de la vida naciente sin excepción alguna y que presentó más de 800.000 firmas de ciudadanos.
1: Otro país que celebraba por primera vez una marcha nacional centrada en la fiesta de la Anunciación se realizó anteriormente en el mes de mayo, fue Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, más de 300.000 personas se dieron cita para reafirmar el compromiso de defensa de la vida tras una fuerte campaña pro que suscitó un encendido debate a nivel nacional pero que fracasó a la hora de legalizar el aborto en el Congreso de la Nación. La marcha se replicó en más de 210 poblaciones y sumó en total hasta 2 millones y medio de personas en todo el país.
0: También en Madrid, miles de ciudadanos se dieron cita en la calle Serrano hasta la emblemática Puerta de Alcalá, lugar donde se compartieron testimonios y discursos en favor de la vida y la familia. Hay que derogar la actual ley del aborto y legislar una nueva norma que defienda sin fisuras a todo ser humano desde su concepción hasta la muerte natural, exigió Alicia La Torre, presidenta de la Federación de Asociaciones Pro vida de España y coordinadora de la marcha, la vida vale igual independientemente de cómo haya sido concebida o si viene con una enfermedad. Una sociedad más avanzada es la que defiende
1: y protege a las
0: personas más vulnerables.
1: Por su parte, los obispos de Polonia, después de su reciente asamblea plenaria, propusieron unir la lucha por la vida a las prácticas cuaresmales de forma espiritual. Los prelados pidieron que en todas las parroquias se emprendiera el trabajo de adopción espiritual de un niño concebido. Es un compromiso de nueve meses de oración por el niño por nacer, cuya vida está amenazada por el aborto, expuso el portavoz de la Conferencia Episcopal de Polonia, padre Powell Rytel Adrianik. «Unirse a una obra de adopción espiritual puede ser un hermoso acento a nuestra experiencia de cuaresma», explicó.
0: «La oración de adopción puede hacerse de manera personal o comunitaria, y se propone que las parroquias promuevan activamente esta iniciativa. Es necesario pronunciar la fórmula correcta de la promesa y durante nueve meses consecutivos considerar y recitar un misterio del rosario y una oración especial por la intención del niño y sus padres». También se pueden hacer disposiciones adicionales, por ejemplo, la adoración del Santísimo Sacramento, la lectura de las Sagradas Escrituras o el Ayuno, indicó la Conferencia de Obispos. Los obispos crearon una página web para este fin, donde los fieles pueden hallar instrucciones detalladas y descargar materiales de apoyo.
1: Comenzamos ahora con las noticias nacionales.
0: Como viene siendo habitual ante la convocatoria de elecciones generales, Caritas Española hace público un documento con propuestas para las fuerzas
1: políticas y pide reuniones con políticos del arco parlamentario para mostrárselas. El documento se llama «Para una sociedad más justa, propuestas políticas ante las elecciones legislativas de 2019». Son ideas tan urgentes como factibles y constructivas para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas cercanas, eficaces y de calidad a las necesidades de los más vulnerables. Cáritas reivindica su papel como agente activo
0: de transformación de la sociedad. Cuenta con 84.000 voluntarios y más de 3 millones de personas participantes en España y en proyectos de cooperación internacional. Se organiza
1: con 70 cáritas diocesanas y casi 6.000 cáritas parroquiales. Estas son, en síntesis, las ocho propuestas que Caritas presenta ante la convocatoria electoral del 28 de abril. 1. Ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del Protocolo Adicional de 1995. 2. Garantía de ingresos para los hogares en situación de pobreza. 3. Acceso al derecho humano a la vivienda. 4. Inclusión plena del empleo del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. 5. Garantizar la protección de los menores extranjeros no
0: acompañados y su tránsito a la vida adulta. 6. Garantizar los derechos humanos también en los procedimientos de expulsión. 7. Luchar contra el cambio climático y garantizar el derecho a la energía. 8. Fortalecer la política de desarrollo y cooperación internacional.
1: El Ministerio de Educación ha publicado un informe con datos del curso 2016-17 titulado Las cifras de la educación en España, que incluye las cifras sobre los alumnos que estudian religión. Se apuntó a religión católica un 64,5% del alumnado de primaria, un 34,5% no cursó religión y un 0,9% cursó otras religiones. En secundaria cursó religión católica un 55,6%. Un
0: 0,3% cursó otras religiones. Según estos datos, Extremadura es la región donde más alumnos estudian religión, el 87% en primaria y el 77% en
1: secundaria. Por el contrario, Cataluña es la región donde menos se cursa, un 18% en primaria y un 10% en secundaria. En 2017, el documental Oremus mostraba que en muchos colegios catalanes los directores y otros funcionarios usan todo tipo de trucos para impedir que las familias apunten a sus hijos a religión. Así, varias personas llamaban a un colegio para apuntar al niño a religión y a cada una de ellas le decían que «será el único y por uno solo no vamos a dar la asignatura». El arzobispo de Tarragona
0: denunció estas prácticas en ese documental y en medios de comunicación en 2017. Hay colegios que no quieren de ninguna manera que allí se dé clase de religión. El director no quiere dar clase de religión y dice, no le apunte a clase de religión, que no hay nadie. Si esto lo dice a 10 que han venido antes de apuntarse a clase de religión, evidentemente esta persona está actuando de mala fe, apuntaba Puyol en el vídeo.
1: Mariana y José Luis son padres de Mariana y Jaime, de dos años y ocho meses de edad respectivamente. Y los dos tienen síndrome de Down. Sin embargo, sus progenitores aseguran que son tremendamente felices y que la vida es vencerse ante lo que crees que es una adversidad y ser felices en ello. Y estos niños son felices y también son la alegría de nuestra vida.
0: Mariana y José Luis se casaron hace cinco años con la ilusión de formar una familia. A los tres años de su boda nació su primera hija, a la que llamaron como su madre, Mariana. Tan solo habían pasado algunas horas cuando la pediatra les comunicó que su pequeña tenía síndrome de Down. José Luis, su padre, explica ese momento con claridad. Si tener un hijo da vértigo a cualquier padre primerizo, todavía es mayor ese shock si te dicen que tienes síndrome de Down, aseguró a Prensa.
1: La pediatra le explicó que la recién nacida debía quedarse ingresada algunos días ya que el síndrome de Down puede conllevar algunas enfermedades relacionadas. Por eso, yo solo quería que mi hija estuviera sana y llevármela a casa. Lo del síndrome de Down quedó en un segundo plano, recuerda José Luis. Es innegable el miedo, pero es muy importante saber a dónde tienes que acudir y
0: dejarte aconsejar por expertos, fundaciones y familias que ya han pasado por esto y que son quienes
1: más te van a apoyar en esos primeros momentos, precisó Mariana en una entrevista a prensa En ese sentido, José Luis precisa que por eso llamó a la Fundación Down de Madrid. Nos consuelo mucho porque te ayudan y te acogen y ves otra gente que te dice que está contento y que la vida sigue y que tu hijo puede ser feliz y tú también. Y de hecho, así es, preciso. Mariana aseguró que no hay que olvidar que a quien tienes en brazos es a tu hija,
0: la que llevas esperando nueve meses, la que quisiste desde el momento de la concepción. Aunque haya miedo, no puedes olvidar que ella ha nacido y te va a dar muchísima felicidad. Ambos explican que siempre quisieron tener una familia numerosa y por eso, cuando su primera hija tenía un año, se volvió a quedar embarazada, con toda la ilusión del mundo.
1: Durante este segundo embarazo, teniendo síndrome de Down su primera hija, todos los médicos le aconsejaron a Mariana que se hiciera 20.000 pruebas diagnósticas para saber si tendría o no síndrome de Down. Sin embargo, Jaime no tenía ningún indicador de padecerlo, así que lo descartamos, porque no sentíamos esa necesidad de hacerlo. Teníamos claro que íbamos a coger a nuestro hijo fuera como fuera con toda la ilusión. El 9 de julio de 2018 nació
0: Jaime y según recuerda Mariana, al cogerlo en brazos supe que él también tenía síndrome de Down. Entonces el miedo que habían pasado con Mariana ya no era tal con Jaime porque sabían en qué consistía el síndrome de Down. No teníamos tanta ignorancia, no estaba tan preocupada por cómo sería su vida y la nuestra, pero esto no deja de ser un nuevo reto, y al final la vida son retos, y vencerse ante lo que crees que es una adversidad. Y estos
1: niños son felices, y también son la alegría de nuestra vida. Mariana y José Luis dieron su testimonio en la manifestación Sí a la vida, que tuvo lugar el domingo 24 de marzo en Madrid. Tienen que saber que sus hijos podrán ser gente que tenga una vida normal y que lo conseguirán con ayuda y con ganas. Y también serán felices porque estos niños son de hecho felices y aportan muchísima felicidad a quienes estamos a su alrededor, aseguraron sus padres. Ahora las noticias de la Santa Sede. En la mañana del viernes 22 fue realizada la segunda predicación del cuaresma de fray Raniero Gantalamesa. El tema que el predicador oficial de la Casa Pontificia está desarrollando en estos viernes de cuaresma es Volver para dentro de sí, extraído del pensamiento de San Agustín. El fraile capuchino pronunció su predicación en la Capilla Redentoris Mater en el Vaticano.
0: Gantalamesa afirmó que en efecto San Agustín lanzó un apelo que muchos siglos después mantuvo intacta su relevancia. Volver para dentro de
1: sí, pues la verdad reside en el interior del hombre. Comentó que en el Salmo «Mi alma tiene sed del Dios vivo», podemos meditar sobre el lugar donde cada uno de nosotros entra en contacto con el Dios vivo. «En el sentido universal y sacramental este lugar es la Iglesia», afirmó el predicador. «Pero en el sentido personal y existencial ese lugar es nuestro corazón, llamado por la Escritura como el hombre interior, el hombre oculto en el corazón».
0: Fray mesa recordó que en este periodo de cuaresma reflexionamos también sobre los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Allí debemos ir para encontrarnos con él, dijo. Pero recuerda el predicador, no todos pueden ir a un desierto exterior, pero sí a un desierto interior, que es nuestro corazón. Cristo habita en la interioridad del hombre, dijo San Agustín.
1: La sala de prensa de la Santa Sede divulgó este lunes 25 la programación oficial del viaje apostólico que el Papa Francisco hará a Rumanía entre los días 31 de mayo y 2 de junio.
0: El viaje de tres días, cuyo lema es «Caminemos juntos», está previsto que tenga cuatro etapas, Bucarest, Yasi, Sumuleu y Blaj. A las once y media de la mañana del día 31 de mayo, el pontífice llegará al aeropuerto internacional Henry Kwanda Otopeni, en Bucarest, Allí recibirá la acogida oficial antes de trasladarse al Palacio Cotroceni, donde será realizada la habitual ceremonia de bienvenida y la visita de cortesía al presidente de Rumanía y al primer ministro. En esta sede, el Santo Padre hará el primer discurso dirigido a las
1: autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La parte de la tarde será dedicada a los encuentros religiosos. Primero, entre todos, el encuentro privado con el patriarca Daniel, en el Palacio del Patriarcado, y después con el sínodo permanente de la Iglesia Ortodoxa Rumana, en el cual está previsto un segundo discurso de Francisco. El Papa también celebrará la Santa Misa entre los católicos de la Catedral de San José.
0: El día 1 de junio, el Santo Padre irá al santuario de Sumuleu Zeuc, en Bacau, donde presidirá una santa misa y enseguida participará de un encuentro mariano con jóvenes y familias en la plaza frente al Palacio de la Cultura, regresando a Bucarest al final del día.
1: Por último, el día 2 de junio, el pontífice presidirá la liturgia de beatificación de los siete obispos greco-católicos mártires en el Campo de la Libertad y después recitará la oración del rey Nachelli. Después del almuerzo, el papa saludará a la comunidad nómada de Blag y enseguida embarcará al avión que lo llevará de vuelta a Roma.
0: Durante la audiencia general de este 27 de marzo, el Papa Francisco continuó su predicación sobre la oración del Padre Nuestro y se detuvo en la parte en que presentamos a Dios nuestras necesidades. Danos hoy nuestro
1: pan de cada día. En esta línea, el Santo Padre explicó que el pan significa lo necesario para la vida, alimento, agua, casa, medicinas, trabajo... Es una súplica, dijo, que surge de la misma existencia humana, con sus problemas concretos y cotidianos, que pone en evidencia lo que a veces olvidamos, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. En su catequesis el Papa señaló que los evangelios nos
0: muestran que para mucha gente el encuentro con Jesús se da precisamente a través de una súplica, de una necesidad. Es posible encontrar en las Sagradas Escrituras quien pide
1: el pan o la curación y otros quienes suplican la liberación y la salvación. De este modo, el Santo Padre aseguró que Jesús no pide invocaciones refinadas. Por el contrario, toda la existencia humana, con sus problemas más concretos y cotidianos, puede convertirse en oración. También explicó que sólo la Eucaristía está en grado de saciar el hambre de infinito
0: y el deseo de Dios que anima a todo hombre, también en la búsqueda del pan de cada día.
1: las palabras que el Papa pronunció en esta ocasión.
2: Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy pasamos a considerar la segunda parte del Padre Nuestro, en la que presentamos a Dios nuestras necesidades. Y la primera es el pan, que significa lo necesario para la vida, alimento, agua, casa, medicina, trabajo. Es una súplica que surge de la misma existencia humana, con sus problemas concretos, cotidianos, y que pone en evidencia lo que a veces olvidamos, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Los Evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro con Jesús se da precisamente a través de una súplica, pidiendo una necesidad, desde la más elemental, la del pan, hasta otras no menos importantes, como la liberación y la salvación. En la invocación, Danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús nos enseña a pedir al Padre el pan cotidiano, unidos a tantos hombres y mujeres para quienes esta oración es un grito doloroso que acompaña el ansia de cada día porque se carece de lo necesario para vivir. Por eso Jesús nos invita a suplicar nuestro pan, sin egoísmos, en fraternidad, porque si no nos rezamos de esta manera, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Si decimos que Dios es nuestro Padre, estamos llamados a presentarnos ante Él como hermanos, unidos en solidaridad y dispuestos a compartir el pan con los demás. En definitiva, a sentir en mi hambre también el hambre de muchos que hoy en día carecen de lo necesario. Pidamos al Señor que no nos haga faltar nuestro pan cotidiano y nos ayude a comprender que éste no es una propiedad privada, sino ayudados por su gracia, es providencia para compartir y oportunidad para salir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres y necesitados. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias
0: por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
1: y Gema Díaz. Hasta la próxima semana.